0: Selamat pagi saudara-saudara semua, kasih dalam Tuhan Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan Firman Tuhan kita hari ini berjudul menjaga hati Amin Ya, Amsal 4 ayat 22-23 sampai mengatakan Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Amin saudara ya Nah saudara, uh, firman Tuhan mengatakan pada kita Bahwa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan Saudara, tahukah saudara Kalau sebenarnya harta yang paling berharga Yang kita miliki adalah hati kita Kenapa saudara? Karena Alkitab mengatakan bahwa dari situ terpancar kehidupan Ketika Alkitab mengatakan terpancar kehidupan Maka maksud Alkitab adalah hidup yang kekal Hidup yang berkemenangan Hidup yang penuh dengan berkelimpahan saudara ya Dan saya percaya saudara, semua orang Kristen saudara kepingin hidup yang seperti itu Amin, Saudara ya Semua kita ingin hidup yang berkelimpahan Nah, Saudara uh, Karena itu, Saudara Hati itu ada sesuatu yang harus kita jaga, Saudara Seringkali, Saudara kita, kita berpikir Yang harus kita jaga itu dompet kita, Saudara ya Kita harus jaga fisik kita Ya, ada orang menjaga fisik Which is tidak salah Tapi, Saudara Kita harus tahu hidup itu ada prioritas Dan yang paling penting kita jaga Adalah tentang hati kita, saudara. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara firman Tuhan hari ini adalah kelanjutan daripada firman Tuhan uh, minggu lalu, ya. Tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Saudara, ketika orang membaca, orang membaca judul menerka suara Tuhan, saudara ya. Saya percaya banyak dari saudara akan berpikir, saya akan langsung mengajarkan seperti apa suara Tuhan, bagaimana ya. Kita bisa tambah pekah dengar suara Tuhan apa yang kita harus lakukan, saudara ya. Tapi, saudara, saya mau kasih satu cerita yang menarik sekali, sudah tentang khotbah Yesus di atas bukit. Amin. Nah, saudara, tahu nggak ketika Yesus khotbah di atas bukit, itu dia baru aja selesai melakukan mujizat, saudara, yang banyak sekali. Karena itu, saudara, waktu Yesus naik ke bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia, saudara. Kenapa, saudara? Karena mereka berharap sewaktu mereka mengikuti dia, sudah bisa bayang saudara? saudara datang kepada Yesus setelah Yesus uh, khotbah, setelah Yesus lakukan banyak mujizat, saudara. setelah Yesus lakukan banyak mujizat, saudara, orang langsung berharap bahwa oh mereka kan datang kepada Yesus. apa yang mereka harap dengarkan, saudara? oh begini loh cara saya melakukan mujizat ya. ini ini yang rahasianya mujizat dan supaya kamu bisa melakukan mujizat. ini rahasianya kamu bisa dapat kesembuhan dan bla 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 dan seterusnya saudara. tapi hal tersebut justru Yesus dia lakukan, saudara ya. Coba kita baca ayatnya sebentar ya. Kita lihat sebentar Saudara ya. Nah, Saudara uh, kita lihat Saudara di dalam ayat firman Tuhan ya. Kita lihat di dalam uh, ya. Di dalam Matius 4 ayat 24 sampai Matius 5 ayat 13. Maka tersialah berita tentang dia seluruh Syria dan dibawa kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara dan Yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh Lalu Yesus menyembuhkan mereka Maka, saudara, karena Yesus menyembuhkan orang banyak Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis Dari Yesus Yerusalem dan dari Yudea, Dan dari seberang Jordan Ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke atas bukit Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya. Berbahagialah orang yang miskin di atas Allah Karena mereka lah yang punya kerajaan surga Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka lah yang dihibur Berbahagialah orang yang lemah lembut Karena mereka akan memiliki bumi Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran Karena mereka akan dipuaskan Berbahagialah orang yang murah hatinya Karena mereka yang akan beroleh kemurahan Berbahagialah orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Allah Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran Karena merekalah yang punya kerajaan surga Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya kepadamu Akan divinakan sekalian jahat Bersuka dan bergembiralah Karena upamu besar di surga Sembilan demikian juga Nabi-nabi dianiaya Jaman-jaman sebelum kamu Nah saudara ketika mereka mendengar tentang hal ini, saudara, ya, saya nggak tahu saudara uh, apakah mereka apakah mereka kecewa atau tidak. Sudara. tapi jelas sekali saudara, ketika mereka naik ke atas bukit, mereka itu mau mendengar tentang bagaimana Yesus melakukan kuasa. dan saudara boleh cari di Alkitab. mereka berharap saudara Yesus ajak mereka, ya, bagaimana apa sih dan memang saudara hari ini pun banyak orang Kristen yang ingin tahu bagaimana sih caranya, apa sih rahasia Yesus belakang kuasa, saudara ya firman Tuhan ya bagaimana sih cara nyembuhkan orang sakit bagaimana sih cara cara yang orang cari ya. saudara akan menemukan di Alkitab itu sama sekali, sedikit sekali jawaban tentang cara, caranya gimana Yesus bilang, pergi berita Injil tumpangan tangan ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh Yesus ngajarin cara tumbang tangannya digosok-gosok dulu kepalanya ya atau sudah lakukan sesuatu ambil minyak yang banyak ya sehingga ambil minyak dituangkan ya lalu tujuh kali diurapi ya tabok kiri kanan nanti biar dia sembuh ya Yesus sama saya ngajarin caranya ya dan kalau kita baca Alkitab kita heran sekali saudara ya kita melihat Alkitab itu merasa kini saudara ketika orang baca Alkitab orang merasa Alkitab tuh kayaknya nggak lengkap gitu. nggak memuaskan hatinya, ya kenapa saudara? karena Yesus nggak ajarin cara mendoakan orang sakit dengan detail nggak ada saudara, ya Yesus ketemu anaknya mati Yesus yang Talita takum, hai anak aku berkat padamu bangkitlah, bangkit anaknya. So ketika kita baca itu kita nggak tahu caranya. Lalu saudara manusia karena karena kepingin, ya. Manusia itu pada dasarnya kepingin punya kuasa, Saudara. Kenapa? Karena kita tuh diciptakan dalam rupa dan teladan Allah. Itu sebab kita suka nonton film Marvel Hero, Superman, ya, Spider-Man, ya. Dan kita juga suka nonton film-film romantis mungkin ya, yang wanita karena mereka ingin punya pernikahan yang penuh komitmen. Sebenarnya itu semua gambaran dari yang Allah ciptakan pada semulanya. Cuma dibelokkan sama iblis, Saudara. Jadi sudah orang punya yang punya kuasa, pengen tahu saudara, karena saudara mereka mengalami Tuhan maka mulailah orang tertarik kepada pengajaran yang mulai sesat saudara, ya akhir zaman. Saya ingat waktu saya masih muda ikut sebuah pengajaran ya akhir zaman Tuhan Yesus akan datang tanggal sekian jam sekian, itu dia putar sedemikian rupa firman itu sampai kita merasa iya benar juga ya dia putar semuanya ya. Ada pengajaran juga waktu saya masih muda ikut untuk mendengarkan bagaimana bisa berbicara menginjilin arwah orang mati itu benar-benar sudah saya sudah alami saya ikutin saudara ya untungnya saudara yang menyelamatkan saya saudara waktu itu yang menolong saya adalah pertama saya itu baca Alkitab dan berdoa dengan setia kedua saya ikut sebuah gereja lokal setiap minggu saya harus kembali ke gereja lokal saya saya tetap melayani di sana saudara. Dan akhirnya Allah menuntun saya, sehingga saya tahu ini ada yang tidak ben benar, ini ada yang salah. Dan saya bisa keluar dari situ. Nah, banyak orang kalau masuk ke situ kadang-kadang tidak bisa keluar. ya. Nah, saudara, jadi saudara, uh, kenapa saudara mereka ingin itu, saudara? Karena mereka ingin kuasa, mereka ingin, aduh, saya kok dengar Yesus Khotbah itu biasa-biasa aja ya. Kok di dalam Alkitab nggak ada, saudara. Di Alkitab tuh nggak ada mengajari bagaimana... Uh, uh, mengizinku orang mati, ya nggak juga nggak detil bagaimana mengusir setan, ya bagaimana caranya, ya semuanya cuma Yesus mengatakan sepatah kata aja, udah gitu setannya keluar. Nah karena kita nggak bisa nyiru, saudara, orang mulai cari, cari yang aneh-aneh, saudara, ya lebih celakanya lagi, sudara, kalau orang Kristen yang bertobatnya setengah hati, ya masih kedukun, ya masih cari kuasa gelap, wahai hidupnya hancur lah ya, saudara ya masih simpen Uh, berhala, masih simpen jimat dalam hidupnya ya. Kenapa saudara? Karena dia tidak puas dengan jawaban Yesus. Karena jawaban Yesus tidak seperti yang dia harapkan saudara. Nah kalau saudara baca ayat tadi, saudara, sudah perhatikan ya, saya kasih di atasnya judul Rahasia kuasa Yesus al khotbah
1: di Bukit Banyak orang ketika baca ayat ini,
0: mereka tidak puas, saudara. Kenapa, saudara? Karena saudara, dan banyak orang Kristen sedikit sekali yang menyinggung tentang ayat ini. Kenapa, saudara? Karena semua ayat ini itu bicara tentang hati, saudara. Dan manusia kadang tidak suka, saudara, membenarkan atau membereskan hati mereka. Rahasia kuasa Yesus adalah hati. Seperti Alkitab katakan, saudara, ya. jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan jadi saudara bedanya kita dengan Yesus ya atau orang-orang yang di dalam kisah para rasul saudara adalah mereka saudara ya mereka pada abad pertama saudara mereka benar-benar menjaga hati mereka saudara ya mereka benar-benar menjaga hati mereka dengan penuh kewaspadaan saudara ya mereka benar-benar hidup dengan hati yang bersih nah cara mereka berdoa saudara cara mereka Mengusir setan, cara mereka mendoakan orang sakit, itu tidak ada bedanya dengan kita, saudara ya. Dan caranya sama, dan tapi hasilnya beda. Kenapa, saudara? Karena yang beda itu bukan luar, bukan bentuk, melainkan hati. Ada amin, saudara. Nah, saudara, hari ini saya mau kasih tahu, saudara, bagaimana, saudara, kita menjaga hati kita. Bagaimana kita bisa memeriksa hati kita. Bagaimana itu hati itu adalah sumber yang penting, saudara. Apa sih bedanya antara orang yang sudah remuk hatinya dan orang yang belum? Dua orang duduk di gereja. Mereka berdoa yang sama. Ucapin kasih kata-kata yang sama. Hasilnya berbeda. Kenapa Saudara? Karena dalam hatinya berbeda. Amin. Saudara cuma lihat dari luar. Ya. Bahkan Saudara orang yang baca Alkitab. Berdoa ini benar saudara saya mau share sama-sama pengalaman ya nah saudara harus tahu pengalaman harus disesuaikan dengan firman Tuhan amin ya pengalaman yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kita mungkin bisa belajar prinsipnya tapi jangan ambil pengalaman orang hidup itu hidup orang itu amin saudara contohnya saya berbahasa roh adalah saya dapat sendiri dari, dari Tuhan Saudara bisa ambil prinsipnya, prinsipnya adalah prinsip bagaimana orang sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan prinsip mendapatkan bahasa rohnya, saudara. Karena prinsip mendapatkan bahasa roh, saudara, orang kita mengatakan minta lah maka akan diberi, tumpang tangan. Jadi saudara sebenarnya ada pengalaman pribadi dan prinsip firman Tuhan. Saya nggak pernah jadi saudara kalau sudah bahasa roh harus doa sendiri di kamar, seperti yang saya alamin. Amin? Ya. Nah tapi ini saya mau ajari tentang prinsip firman Tuhan. Mengapa sebagian orang, Saudara, kelihatannya sungguh-sungguh tapi tidak bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Amin. Sudah saya mau kasih tahu hidup saya, Saudara. Ya. Ketika saya pertama kali bertobat, Saudara, hati saya itu keras banget, Saudara. Ya. Walaupun saya sudah punya roh yang baru, ya, tapi ada bagian hati saya masih keras, Saudara, ya. Hati yang terluka, Saudara. Nah, hati yang terluka itu punya masalah. sudah tahu kenapa saudara harus mengampunin? Karena kalau saudara tidak mengampunin, hati saudara akan tertutup saudara terhadap orang lain. Misa saya punya pengalaman kurang baik gitu. Saya dulu pernah bisnis gagal, ditipu dan sebagainya, ya. Nah, akhirnya saudara ketika saya masuk ke dalam rumah, ke dalam keluarga, pernikahan atau ke dalam rumah Tuhan, saya terus menjaga hati saya dengan cara saya menutup diri saya saya nggak mau punya teman dekat. Kenapa? Karena saya pernah kecewakan, pernah ditipu oleh teman dekat, ya. Nah, Saudara, ketika kita tutup hati kita, Saudara, kita juga tertutup pada kasihnya Allah. Amin. Ya, akibat hati yang tertutup terluka adalah kita tutup terhadap kasih dari manusia. Tapi pada saat yang bersamaan, Saudara, kita menutup diri kita dari kasih dari Allah. Karena hati saudara itu nggak bisa kayak gini Oke okay, saya terima kasih dari alat Tidak terima kasih dari manusia Nggak mungkin Nggak bisa begitu Dan saudara lihat Di hatinya itu ada mata sudara. Hati adalah mata rohani kita Kalau tertutup semua Mata rohani saudara jadi gelap Makanya saudara sekalipun Saudara baca Alkitab Saudara nggak akan ngerti Nggak ngerti-ngerti Ini saya alamin saudara Waktu saya baru bertobat, saudara, ya. saya baru lahir baru, ya. hati saya memang disembuhkan. Ya. Tadinya saudara ya hati saya itu seperti batu, saudara, seperti batu, saudara. Nah setelah lahir baru, wah saya lebih lembut, tapi saya nggak tahu, sebagian ini masih masih keras, saudara, masih ter tertutup terhadap kasihnya Allah. Saya nggak tahu, saudara. Saudara, kenapa hati itu penting? Karena hati itu, ya, adalah tempat kita menerima kasihnya Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah curahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita Roma 5 ayat 5 saudara. Jadi pertama, saudara, hati adalah tempat kita menerima kasihnya Tuhan. Kalau kita tidak bisa, tidak berani membuka hati kita terhadap orang lain, kita orang-orang yang kita dekat sama kita, maksud saya, saudara ya, sudah harus tahu. Ketika saya bicara kita membuka hati kita, itu saya nggak berbicara kepada semua orang, bukan itu saudara yang saya ngomong. Tapi maksud saya saudara membuka hati kita adalah kepada orang-orang punya komitmen dalam hidup kita, orang-orang yang kita percayai, saudara. Amin. Ya, jadi pertama saudara, ya. Hati kita adalah tempat kita menerima kasihnya Allah. Ketika orang melukai kita, kita menutup hati kita terhadap orang itu. Kita tidak mau mengampunin. Kita menjaga hati kita dengan cara yang salah, saudara. Ya, sebenarnya hati kita luka kebarengan gitu. Ketika itu luka, saudara, kita nggak mau bawa itu ke tempat orang lain untuk dibuka. Kali dalamnya sudah bernanah. Nah, kalau sudah bernanah itu harus dibuka kan? Lebih sakit lagi. dibuka dibuang dulu bagian nananya baru dikasih obat di situ baru ditutup plester supaya sembuh nah apa yang dilakukan oleh orang kebanyakan adalah ketika itu bernana saudara mereka bukannya sembuhkan nana itu mereka langsung tempel plester dikasih obat bius ya dikasih narkotik mungkin ya disuntik di situ supaya rasanya tidak sakit saudara apa itu obat penahan sakit Obat penahan sakit bukanlah obat untuk menyembuhkan kita. Obat penahan sakit adalah obat yang mematikan saraf yang membunyikan alarm. Ui, kamu sakit. Ui, kamu sakit nih. Ya, kita matikan di situ, sehingga kita sakit tapi kita nggak berasa sakit. Nah kemudian kita, kita kemudian kita tuh jadi apa, saudara? Kita jadi uh, terobsesi ya kita jadi ketagihan dengan obat itu. Ya, kita uh, minum obat itu terus. supaya sakitnya hilang, tanpa sadar bahwa obat itu akibat akhir yang membunuh kita kenapa, saudara? karena borok nananya itu makin besar dan kita tidak tahu boroknya itu makin besar dan kita merasa kita nggak sakit karena kita makan obat penahan sakit itu dan akhirnya mati lah kita, ya. begitu juga dengan kondisi hati kita sama persis, saudara. ya kalau kita nggak menjaganya, kita tidak memeriksanya, saudara ya maka hidup kita makin hari makin keras. akhirnya saudara ya hati orang percaya pun bisa membatu lagi seperti ini saudara ya jadi saudara itu supaya kita harus prihara dan periksa hati kita amin ya nah kapan kita tahu hati kita bersalah itu saya pernah bagi kami saya ulang sebentar saudara ketika berulang-ulang orang kata yang kita salah ya siapa yang bersigang teg tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dipulihkan lagi. Ya, kalau semua orang bilang kita bersalah, otoritas bilang bersalah, orang kita percaya bilang kita bersalah, keluarga kita bersalah, maka kita bersalah. Masalah berulang. Ya, emosi kita memburuk. Itu tandanya, saudara. Nah, saudara. Sebenarnya saudara Allah itu mencoba Saya mau kasih tahu saudara ya Kalau bicara mendengar suara Tuhan Allah itu Allah yang mengasihi kita Allah yang lebih rindu bersekutu kepada kita daripada kita rindu bersekutu sama dia Jadi sebenarnya saudara Allah itu setiap hari bicara sama kita Masalahnya saudara setiap hari kita tidak mendengarkan Dan ketika kita tidak mendengarkan Allah berbicara pada kita setiap hari saudara Maka tiba-tiba kita mengalami menemui petaka. Dan Alkitab mengalami tiba-tiba dia diremukkan ya Kadang-kadang saudara karena sudah begitu parahnya ya Sampai tidak bisa dipulihkan lagi Terutama saya bicara tentang pernikahan ya saudara ya Kalau pernikahan saudara-saudara tidak jaga dengan baik-baik Dan terus menerus turun dan terus menerus makin dingin Dan terus menerus hubungannya makin tidak baik saudara ya Saudara tiba-tiba saudara ya nanti tiba-tiba muncul masalah yang besar banget ya dan saudara nggak bisa dipulihkan siapa yang bersingat tegang walaupun telah mendapat teguran akan sekonyang konyong diremukan tidak dapat dipulihkan lagi Amsal 29 ayat pertama jadi saudara kita mesti rawat mesti bijak, kita mesti jaga saudara ya, semua hal saudara termasuk pernikahan kita amin nah Sebenarnya Allah sudah menjelaskan alarm dalam hati kita. Dan hari ini kita akan mempelajari alarm hati kita. Ya. Sebelumnya, saudara, saya mau kasih tahu. Amsal 21 ayat 2. Ya. Setiap orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Artinya begini, saudara, ya. Semua orang menganggap dirinya itu benar. Oke. Okay. Tapi Tuhan yang uji hati, Tuhan yang menjadi hakim, hati kita itu benar atau tidak salah. Itu sebabnya, saudara, ada ayat, saudara, ya. Di Masmur 139 ayat 20-24, mengatakan, Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang ke ada yang bertanya ya apa Allah pernah uji kita yes Allah menguji kita tapi bukankah Allah sudah tahu kita setia atau tidak bukankah Allah sudah kenal hati kita lalu buat apa Allah meng mengenal menguji kita karena saudara ya hati kita sendiri saudara tidak mengenal kita Ini sama seperti di dalam kitab uh, Tuhan di hati kita. Ya. Sebab apa sudah tujuannya adalah kita sendiri mengenal diri kita. Ini sama seperti waktu dia bertanya ma Adam. Adam, di mana engkau? Pada waktu Adam akan buah pengetahuan baik dan jahat. Adam bilang aku bersembunyi karena aku takut. Ketika Allah bertanya Allah bertanya pada Adam, Adam di mana engkau? Bukan berarti Allah tidak tahu Adam ada di mana. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Adam tidak tahu dia ada di mana. Adam tidak tahu dia ada di mana secara posisi rohani. Dia tidak tahu dirinya sudah terhilang, Saudara. Jadi Saudara kalau ketika Allah menguji hati kita dan mau mengenal pikiran-pikiran kita, melihat jalanku serong atau tidak. Itu sebab itu artinya Saudara bahwa Allah sedang menguji hati kita, saudara. maksudnya adalah Allah sedang membuat kita mengenal diri kita sendiri, ya, sadar bahwa kita punya rasa salah, sadar bahwa kita punya, uh, saya ralat ya, sadar bahwa kita punya masalah dalam hati kita dan kita perlu, saudara, dipulihkan. Amin. Nah karena setiap orang menganggap dirinya itu benar, maka saudara saya mau ajarkan saudara bagaimana kita tahu bahwa ketika kita sedang salah padahal kita anggap diri kita benar. Ya, sebenarnya Allah sudah menjadikan alarm dalam hidup kita, alarm emosi. Ya, emosi saudara. Emosi marah, menangis adalah emosi yang paling mudah diambil. Biasanya laki-laki pilih marah, ya. Wanita itu pilih menangis. Kadang-kadang terbalik juga, saudara ya. Gak selalu begitu. Saya coba yang biasanya begitu. Paling mudah, saudara, kalau kita marah, teriak aja keluarin semua rasa kita, wah, gitu kan? Atau nangis aja, ya. Ini nangis bukan nangis pertobatan, saudara ya. Jadi ada nangis yang benar, ada nangis yang salah. Ini nangis mengasihi diri sendiri. Saya dilukai, saya dihakai, dihargain, saya dikecewakan, ya. Itu nangis untuk diri sendiri, bukan nangis untuk orang terhilang. Nangis karena dilawat Tuhan, bukan saudara. Ya, jadi tidak semua orang datang ke gereja ketika mereka nyembah Tuhan menangis itu ada yang dilawat Tuhan. Kadang-kadang mereka nyanyi lagu itu, ya, mereka nangisin nasib mereka. Nah itu bukan nangis yang dilawat Tuhan, tapi itu alarm, saudara. Ya, laki-laki biasanya marah, saudara. Amarah, saudara Nah Saya juga punya amarah, saudara Saya bisa marah Saudara nggak perlu Tanya itu sama istri saya untuk konfirmasi Saya bisa konfirmasi sama saudara Bahwa itu Pemarah Ya Apalagi ketika baru Menikah Tetapi bedanya, Saudara Saya mau menyediki hati saya Ketika saya marah Saya sadar bahwa hidup saya ada yang salah Dan saya tidak terus menerus Menyalakan orang lain Yang menyebabkan amarah itu muncul dalam diri saya Saya percaya itulah sebabnya, Saudara Allah memilih orang-orang tertentu Untuk dipakai hidupnya Bukan orang-orang sempurna Tapi Allah memilih orang-orang yang mau belajar, orang-orang mau maju ke depan, orang-orang mau hidupnya bertumbuh, Amin. Bukan orang yang stuck, macet dalam hidupnya, rohaninya sampai di situ-situ saja. Tapi orang-orang mau bertumbuh, walaupun mereka tidak sempurna, tapi orang-orang itulah yang Allah pakai, Amin. Ya. Lalu kita juga bisa lihat emosi kita, saudara. Biasanya saudara Apa yang terjadi dalam emosi kita saudara ya Wah ya beberapa hal sudah lihat di sini ya misalnya ya orang nggak bisa berhenti saudara ya sakit hati ya cirinya ya orang yang punya emosi sakit hati minta diterima ya dia cari pelarian saudara rokok nggak bisa berhenti padahal ini masa gini saudara Misalnya rokok ini dia nggak bisa berhenti, tapi dia kepingin berhenti, tapi dia nggak bisa. Atau belanja, boros terus, tapi dia tahu itu salah, ya, tapi dia nggak bisa berhenti. Nonton film Korea drama, drakor, ya, nontonnya nggak bisa berhenti, saudara, ya, nggak bisa kontrol, saudara ya, makanannya nggak bisa kontrol. Belanjanya nggak bisa kontrol. Hidupnya nggak bisa kontrol. Waktu saya ngomong begini, saya tahu di antara saudara pasti tahu apa yang saya maksudkan. Kali di antara saudara sekarang Tuhan mengatakan, ada yang mengatakan bahwa hati saya ini nggak kepingin lakukan itu, tapi saya terus lakukan itu. Saya juga nggak tahu kenapa. Nah, hari ini Tuhan akan membebaskan saudara. Hari ini Tuhan akan membebaskan saudara. Saya percaya hari ini Tuhan akan membebarkan saudara. Amin. Kalau saudara mau rendah hati, mau buka hati depan Tuhan. Kenapa kita bisa melakukan hal-hal itu? Karena hati kita masih ada luka yang belum sembuh. Jadi saudara retreat encounter itu, itu tidak bisa menyembuhkan seluruh hati kita. Saya mau buka sama saudara sekarang. Ya. retreat encounter itu buat orang yang baru bertobat, saudara. orang yang baru kenal Tuhan Yesus. Saya ingat dulu Saudara ya, Pastor Choeng ya. Beliau adalah peserta retreat encounter yang paling sering terdaftar paling banyak. Saya senang itu. Untungnya Saudara Tuhan kasih saya hikmat, Saudara. Sehingga saya mengerti Pastor Choeng waktu itu ya, saya Choeng saya bilang. Jangan ikut retreat encounter lagi, sudah cukup. Sekarang kamu udah harus melayanin. Nah, melayanin itu tidak berarti udah sembuh seluruhnya. Bukan. Harus upgrade ke level berikutnya. Jadi, saudara, pelayan Tuhan pun tidak semua hatinya sembuh. Saya pun masih punya area-area yang saya harus perangin, saudara. Amin. ya Hati saya pun Belum seluruhnya, saudara, uh, dipulihkan. Hati saya pun masih perlu ada bagian-bagian yang perlu disembuhkan. Jadi, saudara, pastor itu dan para pelayan dan para pemimpin itu bukan orang yang sempurna. Halo? Amin. Ya, Saudara bisa lihat pertemuan Pastor Kid di Youtube kita ya. Bagaimana mereka ceritakan keluarga mereka, ya. Dan sudah lihat di situ, ya. Mungkin kalau dia dibanding pasangan saya, yang lain, mungkin pasangan saya, wah, lebih banyak gesekan, Saudara saya dan Busien, ya. Puji Tuhan, murid-murid saya ajarkan, taat pada firman Tuhan, ya. Lebih baik, Saudara, ya. Memang harus begitu, murid harus lebih baik. Tapi Saudara bisa lihat di situ, Saudara, ya. Kalau Saudara, buka aja YouTube, ya. Ikut channel YouTube kita. Yang terakhir judulnya posterity, atau artinya keturunan, Di situ anak-anak gembala menceritakan keluarga mereka dan itu enggak ada make up, itu asli semua apa yang mereka katakan dari hati mereka, Saudara. Ya, enggak ada kita bikin-bikin, enggak -bikin, ada orang tua yang ikut campur tangan harus ngomong gini-gini, enggak -gin, ada. Ya. Dan nah, Saudara kan lihat bahwa kami itu tidak sempurna. nggak ada keluarga yang sempurna, Saudara. Tapi, Saudara, para pemimpin atau orang-orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang bersedia Lebih dahulu berjalan di depan, mengizinkan hatinya dibentuk oleh Tuhan, mengizinkan hatinya diremukkan oleh Tuhan, saudara, ya, mengizinkan Tuhan berbicara pada hati mereka mengenai kekurangan mereka dan mau menyerahkan hati mereka pada Tuhan sehingga Tuhan memperbaiki atau memulihkan hati mereka. Dan mereka bisa menjadi berkat dan contoh buat orang lain. Bukan berarti mereka telah sempurna, tapi berarti mereka sudah berjalan lebih dulu. Dengan harapan bahwa orang-orang mereka bimbing akan mengikuti langkah mereka dan berjalan sampai ke tahap yang sampai sama seperti mereka atau bahkan lebih daripada mereka. Sudah mengerti? Selama ini gereja itu punya konsep yang salah. Berharap pemimpin itu sempurna. Pemimpin itu tidak sempurna, saudara, ya. Saudara, kalau tahu orang-orang yang kenal saya, saya sudah gembalakan 20 tahun lebih, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sangat berbeda dengan saya hari ini. Kenapa, saudara? Karena 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saya lebih keras, lebih banyak batu dalam hati saya, dan Tuhan terus mengangkat itu. <tuh> Tapi, saudara, ada juga orang yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ikut Tuhan, Mereka tidak bersedia dirubah lagi karena mereka tidak punya waktu untuk meneliti dan menyedihkan hati mereka. Sehingga Tuhan tidak bisa memakai mereka ke level yang berikutnya. Mereka stuck di level itu. Ini realita, saudara. Dan saya sampaikan ini supaya sudah semua bisa belajar hari ini. Amin. Ya. Jadi, saudara, apa itu alam hati, saudara? Ya, marah. Hidup nggak terkontrol. Tidak terkontrol itu banyak area, saudara. Ya, Mungkin sudah bisa kontrol area, misalnya area makan, tapi sudah nggak bisa kontrol area keuangan. Atau sudah bisa semuanya, oh orangnya baik semua, tapi nggak terkontrol. Di dalam area, saudara bisa marah. Ya, Apapun areanya itu, saudara, itu menandakan bahwa ada luka dalam hati kita. Dan kita perlu bawa ke hadapan Tuhan. Amin. Kita harus peka sama alarm yang Tuhan berikan. Kemudian dari mana saudara kita tahu, alarm kedua adalah dari orang-orang yang mengasihi kita. Orang-orang yang mengasihi kita. Orang-orang yang mengasihi kita adalah orang yang punya komitmen terhadap hidup kita. Teguran terus-menerus dari orang-orang mengasihi kita adalah alarm. Dari Tuhan. Termasuk saudara kita. Termasuk pasangan hidup kita Termasuk gembala kita Orang-orang dalam sel Yang terus mengasihi kita yang punya komitmen Nah saudara Saya mau cerita sekarang saudara Ya Dulu waktu saya belum menikah saudara Wah saya tergila-gila saudara Ikut Tuhan tuh saya melayani luar biasa Oke okay? Sekarang juga masih begitu saudara saya Saya nggak berubah Saya ingin dapat lebih baik dari Tuhan Istri saya pun seperti itu Jadi saudara ya Kalau ada orang bilang, wah menikah itu nanti Nggak punya waktu untuk Tuhan Saya saya bilang Tidak benar itu, buktinya ada hidup saya oh, Kalau udah jaga toko nggak punya waktu sama Tuhan Siapa bilang saudara Saya punya proyek sampai di luar kota Sampai di luar pulau Saudara Tuhan kasih Saya tetap bisa melayani Kenapa, saudara? Ketika hati saudara mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan kasih kamu hikmat untuk bagaimana mengatur pekerjaanmu, supaya melalui pekerjaanmu pun engkau bisa memuliakan Allah. Amin. Amin, saudara. Saya bekerja, saudara, untuk supaya saya bisa sekolahkan anak saya, supaya keluarga saya hidup itu layak, tapi saudara saya tidak kejar untuk menjadi kaya super duper. Itu bukan tujuan hidup kami. nah saudara ini nanti kita akan bahas dalam soal keuangan dan sebagainya kelas lain ya saudara jadi saudara waktu sebelum menikah saudara saya lahir baru ke Tuhan hati saya disembuhkan sudah 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 ya sebagian seperti ini ya sebagian lumayan kan ada merahnya ya seneng saya lumayan matanya itu mulai bisa lihat satu satu yang masih di dalam buta sebelah buta sebelah Lalu, Datanglah kabar-kabar tentang membayar harga. Ya. Saya lakukan, Saudara. Saya ke Tuhan saya bayar harga. Ya. Saya sampai di usia orang tua. Saya masih ingat Saudara waktu itu saya punya tabungan sekitar 300 dan 400.000. Waktu itu besar banget Saudara uang itu ya, 400.000 zaman itu. Ya. Itu tahun 19 87 itu uang saya kumpulin 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 dan ketika ada tantangan memberikan sama Tuhan saya berikan saudara ya masih muda kan ada hamba ya oh, saya ada bisa keuangan bla 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 begini saudara ya saya berikan mujizah keuangan saya berikan saudara ya saya percaya Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan saya saya tinggalkan keluarga saya tinggalkan orang tua saya untuk melayani Tuhan. tapi nggak ada jamahan Tuhan yang spesial turun. nothing happened. nggak ada mujizat keuangan apa apa. saudara ngerti? pernah nggak sudah ngalamin itu? ya, oke okay, nggak usah mujizat keuangan. paling tidak ketika sudah serahkan sama Tuhan. itu harusnya ada hadirat atau yang luar biasa turut. Apa yang salah? Kenapa orang lain memberikan sama Tuhan, mereka dilawat Tuhan, kenapa saya enggak? Saya merasa saya untuk berikan semuanya loh. Apa yang kurang, saudara? Hidup saya bergantung sama Tuhan. Saya diusir orang tua. Apa yang kurang? Saya enggak tahu apa yang kurang, saudara. Sampai saya menikah. Kenapa Saudara? Kenapa kita perlu tertanam dalam sebuah gereja lokal? Karena kita punya komitmen di situ. Pindah-pindah gereja itu salah, Saudara. Saya ngomong terang sama
1: Saudara sekarang.
0: Ya. Karena kita enggak punya komitmen. nggak ada orang membentuk hati kita. Jadi Saudara, ya. Waktu itu Wah, saya strong, men. Ikut Tuhan, selamat semangat 45. Sampai hari saya ketemu kekasih jiwaku, saya menikah dengan istri saya. Saya tadi mau sediakan gambar, tapi nggak, nggak ketemu, saudara ya. So sweet bayangannya kan, saudara ya, kalau orang mau menikah, ya. Bayangannya, saudara ya, seperti orang lain, bayangannya juga pernikahan itu romantis. Iya kan. Sampai saya setelah menikah punya komitmen sama istri saya ya. Saya ketemu gambar ini tentang apa artinya komitmen menikah itu lucu sekali. Sudah tahu ketika saya punya komitmen sampai istri saya, waktu itulah hati saya dibentuk sama Tuhan. Wah, luar biasa. Tiba-tiba Saudara ya. Waktu itulah luar biasa. Tiba-tiba Saudara ya. Saya menjadi orang yang tidak sempurna. Banyak saya kekurangannya. Saya sampai Kesel, kenapa setelah saya menikah ini ya semua masalah ini jadi muncul Tadinya saya orang baik-baik, saudara ya Tadinya saya orang sempurna, saudara ya Tapi begitu menikah, waduh semuanya tiba-tiba saya jadi pemarah Tadinya nggak pemarah ya Tadinya saya rasanya saya laki-laki yang cukup sabar ya Tadinya saya uh, rohani ya Sekarang kok tiba-tiba jadi rohana, saudara ya Dan semua itu salahnya si Hawa, saudara ya Ya saudara terus saya dibentuk sama Tuhan, saudara, tahu kenapa saudara sebelumnya saya tidak mengalami itu walaupun saya sudah kasih uang sama Tuhan, walaupun saya sudah mempersembahkan uh, uang atau mempersembahkan uh, uh, masa depan saya, kenapa tahu saudara? Karena di keluarga saya, saya ada luka, ya saudara ya, dan nah, waktu saya meninggalkan keluarga saya, saya nggak memberikan sesuatu yang saya sudah nggak punya komitmen di sana, saya nggak memberikan sesuatu yang menyakitkan. Tapi ketika saya menikah, saudara, saya mulai komitmen dalam pernikahan saya. Saya punya komitmen dalam pernikahan saya, ya. Dan saya mengasihi istri saya, saya mengasihi Tuhan, saudara ya. Paling penting sudah menikah, soal pastikan pasangan sudah akan mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Jangan pikir pernikahan kami itu sempurna, nggak punya benturan. Uh, kami banyak sekali benturan, saudara ya. Dan kalau bukan karena Tuhan nomor satu dalam hidup kami. Kami akan sama aja dengan orang dunia, saudara, ya. Walaupun kami Kristen, tapi karena Tuhan nomor satu dalam hidup kami, saya nggak bisa tinggalkan istri saya. Amin. Wah, saya kasih lihat gambar ini lucu banget. Saya kemarin, pagi siapin konfas, saya gambar ini, saya lucu sekali. Tapi pasti kan saudara, ini bukan pernikahan saya, ya, saudara, ya. Tapi beberapa saudara seperti ini. Inilah pernikahan beberapa orang. <laughs> saya lucu sekali lihat ini, saudara, ya. Komitmen, ya istriya komitmen. Luar biasa enggak kasih suaminya lari di seret semua sampai luka-luka luka batin. <laughs> luka luar dalam. Ya. Komitmen saudara ya. Saya komitmen sama istri saya. Saya mau komitmen jadi suami yang baik. Saya tahu apa yang terjadi saudara. Tuhan mulai bentuk hati saya. Loh. Kok saya jadi jelek banget ya? Pemarah, nggak bisa mengendalikan diri, ya. Saya mulai selidiki hati saya, saudara. Ya. Selidikilah aku, lihat batinku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Mulailah saudara batu-batu dam hidup saya dipecahkan. Orang yang saya kasihi, saudara, ya, mengecam hidup saya. Mengeritik hidup saya Tapi karena saya tahu firman Saya tidak Saya belajar tidak balas menyerang dia Menyerang orang mengasihi saya Tapi saudara Saya mulai cari sama Tuhan Berpekara sama Tuhan Saudara ya. Langkah kesembuhan yang pertama Saudara Adalah saudara harus berpekara sama Tuhan Amin Kalau mau saudara sembuh, saudara harus berpekara sama Tuhan. Stop nyalakan orang lain. Ibrani 4 ayat 15-16 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya, bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Dia telah dicobai, hanya tidak berbuat Sebab itu, Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Supaya kita menemukan rahmat dan menemukan kasih karunia Untuk dapat pertolongan kita pada waktunya Saya lebih suka bahasa Inggrisnya Therefore, sebelah kiri ya Therefore, since we have a great high priest Who has passed through the heavens Jesus the son of God Let us hold fast out confession For we do not have a high priest Who cannot sympathize with our weaknesses But one who has been tempted in all things as we are yet without sin Therefore let us draw near with confidence To the throne of grace So that we may find, we receive mercy and find grace To help in time of need Apa itu saudara yang Alkitab katakan? Karena kita sekarang punya imam besar yang sudah melewati segala langit, saudara dalam bahasa Inggrisnya, melewati semua tingkat-tingkat surga. Sebab kita bukan punya imam besar yang tidak bisa mengerti atau merasakan kelemahan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kita dicobai, kita juga diuji, hanya kita berbuat dosa. Kita jatuh ke dalam dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadapi tata kasih karunia Untuk menemukan kemurahan dan menemukan anugerah Kenapa setelah kita berdosa kita masih bisa menghadap tata kasih karunia Saudara tahu bahwa Tuhan tidak menerima doa orang berdosa Tapi kenapa ayat ini berbunyi begitu ya dalam ayat 11 mengatakan marilah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita Apa maksudnya saudara? Maksudnya adalah kita masih bisa berbuat dosa tetapi kita tidak akan pernah kehilangan identitas kita sebagai orang benar. Kita tetap anak-anak Allah. Itu sebabnya Alkitab di perjanjian baru itu berbeda dengan perjanjian lama. Dan perjanjian lama ketika sudah bikin salah itu sudah datang pada Allah, Saudara harus mempersembahkan dulu kambing domba darah. Saudara harus bereskan hati kita dulu. Harus hilang dulu dosanya. Tetapi di perjanjian baru Allah memandang seluruh dosa kita sudah dihapuskan dan identitas kita tidak berubah. Nah, di dalam perjanjian baru, Saudara, identitas kita tidak berubah. Bukan berarti kita tidak bertobat. Kata bertobat artinya adalah sebenarnya aslinya kata bertobat adalah metanoia, memperbaharui cara berpikir. Anak saya, ketika dia bikin salah sama saya, tidak berarti dia tidak perlu bertobat dan bilang, "Pa, maafkan aku, Pa." Pak, maafkan aku, Pak, bahwa aku tadi tidak jujur sama Papa. Dia perlu bertobat. Tetapi sudah dengar baik-baik, dia bertobat atau dia tidak bertobat, tidak merubah identitasnya bahwa dia adalah anak saya. Dan karena justru kita tahu kita adalah anak Allah, dan kita hati nurani kita terus bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. sehingga waktu kita bikin salah hati kita berbunyi tetetet tet, tet, alarm ini enggak kamu ini bukan kamu ini bukan kamu dan kita datang kepada Allah dengan penuh keberanian untuk menemukan apa? kita bilang mercy belas kasihan Tuhan akan menyembuhkan hati kita belas kasihan belas kasihan diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya itu artinya belas kasihan dan mendapatkan anugerah anugerah adalah jalan keluar yang diberikan Allah kepada kita sekalipun kita tidak mampu mengusahakannya. Amin saudara. Jadi saudara, mengerti identitas itu mempunyai kita keberanian datang kepada Allah justru waktu kita punya kelemahan, justru waktu kita punya kekurangan, kita harus berani datang kepada Allah. Ada amin saudara. Amin. Jadi salah kalau sudah hari Minggu dia ke gereja karena sudah tidak sempurna. Kita ke gereja untuk kita bertumbuh, merubah pikiran kita, bukan tidak. Yesus bilang orang 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 sehat nggak perlu dokter dan kita semua masih perlu jiwa kita masih perlu disembuhkan. Amin saudara, Amin saudara. Lalu kenapa orang-orang stuck saudara, orang berhenti karena saudara orang-orang berusaha dengar saudara, semakin saudara berusaha berbuat benar, semakin saudara berusaha kekuatan saudara merubah diri saudara, semakin saudara nggak mau datang sama Tuhan. Semakin saudara merasa bisa, saudara nggak datang sama Tuhan. Itulah pohon pengetahuan baik dan jahat, saudara. Tapi Semu tapi sebenarnya kita nggak mampu, saudara. Saya kasih tahu, saudara. semua nggak mampu. Cuma kadang-kadang kita tuh sok mampu. Kita nggak ngaku kita udah gagal, saudara. ya Kita nggak ngaku, saudara. Saudara, ya, kayak sekarang, saudara, ya, masalah COVID ini, saudara, ya. Banyak sekali ada orang punya masalah finance, keuangan. Ya. Sebenarnya cuma masalahnya adalah mismanagement. Salah ngatur, saudara, keuangannya. Kalau nggak, saudara, dia nggak akan ngalamin. Uh, hal yang sama seperti orang yang belum percaya ya kan, nah apa yang harus terjadi kalau itu terjadi, saudara? wah saya salah nih, ya udah, nggak usah salahkan orang lain, nggak usah salahkan tetangga, salah situasi. datang sama Tuhan, ya Tuhan saya perlu anugerah nih, saya mismanagement, berikan saya hikmat, saya bertobat Tuhan, ajarin saya. Dan Tuhan mencurahkan anugerahnya. dan waktu saudara datang dan berpekara sama Tuhan itulah, saudara, ya hati saudara jadi remuk, saudara jadi hancur. Itu yang saya alamin, saya datang sama Tuhan. Tuhan, saya mengasihi, sudah saya mengasihi anak saya, saya mengasihi, saya saya nggak mau begini terus, Tuhan. Saya mengasihi jemaat saya, jemaat saya akan menderita kalau saya, gembalanya seperti itu, saya tidak berubah. Tuhan, ini tidak seperti ada karakter dalam hidup saya yang tidak seperti Alkitab, katakan Tuhan. Dan Tuhan, saya perlu, Tuhan. Kau merubah karakter hidup saya, Tuhan. Tolong saya, Tuhan. Berikan saya anugerah berikan saya belas kasihan. Jadi saudara kunci pertamanya kalau alarm itu berbunyi saudara harus tahu jangan dicuekin sebodoh nah, gue memang marah-marah begini. udah eh, gue nggak bisa berubah beginilah hidup gue. Ya sudah itu kebudayaan nenek moyang kita itu. Kalau ngomong suaranya masih keras. Biarpun anak terluka suaranya masih keras. Saudara menolak kasih karunia Allah. Gereja Tuhan, komunitas Tuhan, gembala saudara, keluarga saudara, baik jasmani maupun rohani adalah kasih karunia Allah dalam hidup saudara. Mereka adalah orang-orang mengasihi kita. Mereka adalah Arab dalam hidup kita. Orang-orang mengasihi kita, terus-menerus menegur kita. dua alarm saudara. Dan itu kita. Artinya sudah kamu salah. Jangan otot saudara. Amin. Yesus bilang begini. mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu biarkanlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu? Padahal ada balok dalam matamu. Hai orang munafik, keluar karena dahulu balok di matamu. Maka kamu melihat dengan jelas untuk melihat selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, uh gambarnya saudara balok. Tapi saudara saya mau kasih tahu saudara, apa sebenarnya arti ayat ini saudara? Ya, balok itu nggak bisa masuk ke dalam mata. Yang bisa masuk mata itu selumbar. Ya. Selumbar tuh kayak Kayu yang kecil tuh loh kayak biting, saudara. Taruh di mata. Sulumbar tuh kecil, saudara sebenarnya. Tapi tahu nggak saudara kalau sulumbar itu kalau sudah taruh di mata, jadinya apa, saudara? Jadinya apa, saudara? Jadinya balok. Taruh di sini jadi balok kan, gede kan? Ini kan kecil, saudara kan. Kalau taruh di sini jadi gede, saudara. Gak kelihatan semua. Terus dia bilang Yesus bilang ini. Nah, ini selumbar di mata kamu ini, ya, dikeluarin dulu. Baru kamu bisa lihat saudara, eh, kamu juga punya selumbar. Saya nggak bisa bawa orang keluar dari kelemahan sebelum saya mengakui kelemahan saya di hadapan Allah. Amin, saudara. Amin. Sudah belajar hari ini, amin. Banyak orang cuekin hidup dia Anak sudah berantakan Keuangan berantakan Pasangan berantakan Orang tua dia berantakan Hubungannya dengan dia Dia cuekin Jalan terus Akibatnya hatinya jadi keras Nggak hancur-hancur saudara Jadi Allah nggak bisa bicara sama dia Jadi saudara gimana Apa sih maksud Yesus selumbar itu bagaimana caranya sel keluarin selumbar selumbar kan sudah depan mata saya nih udah, kalau selumbar depan mata itu ketutup semua kan nggak bisa keluar ini ya, ketutup mata saudara nggak bisa keluar saudara, gak bisa lihat lagi Nggak tahu itu ada selumbar itu maksud Yesus jadi siapa bisa keluarin saudaramu kan saudaramu saudaramu yang bisa lihat eh, ini salah Keluarin sakit, saudara Ditegur orang sakit, saudara ya. Orang yang tegur kita Keluarin sumber kita bukan orang sempurna Loh, saudara Jangan bilang, dia aja begitu loh, Ini saudaramu mau tolong kamu Keluarin sumber kamu Kamu juga keluarin sumber dia, saling tolong menolong Tapi sebelumnya, saudara, pertama kita harus mengeluarkan selumbar depan mata kita dulu. Artinya apa? Saudara, kita mesti tahu. Hei, saya punya kekelemahan. Saya mesti beresin dulu nih. Saya mesti berpekara dengan Tuhan ngakui. Tuhan tolong saya. Waktu itulah hati saudara akan hancur. Hati saudara mulai, mulai berdoa dan sudah bisa menangis lagi. Amin, saudara. ya Dan mulai retak semua batu-batu yang mengerasi hati saudara. Dan waktu itulah saudara punya kuasa. Amin. ya. Mengapa hati itu penting? Karena hati adalah tempat Allah berbicara kepada kita. Tempat kita berbekara sama Allah. Dengarkan baik-baik, saudara. Anak yang keras hati sama orang tuanya. Hubungan suami-istri yang tidak mau mendengarkan satu sama lain. jemaat yang keras hati sama pemimpin selnya. yang mengasi dia yang punya komit yang punya yang mengasihi dia yang punya komitmen Saudara. Dia juga tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Amin. Nanti ketika dia suara Tuhan, suara Tuhan itu Tuhan akan tetap berbicara Saudara. Dengar baik-baik Saudara. Tuhan itu setia Alkitab mengatakan. Jadi waktu orang keras hatinya Bukan suaranya Tuhan tidak akan bicara, ya. Kalau Tuhan tidak bicara sama kita bisa mati kita, saudara. Kita nggak ditegur lagi, saudara. Ya, itu sebabnya sudah Adam binasa, Adam mengalami hidup kematian yang kekal. Karena Tuhan berhenti bicara sama dia, berhenti persekutuannya dengan dia, kita punya hidup kekal. Tuhan akan terus berbicara pada kita, saudara. Amin. Tetapi ketika kita mengeraskan hati kita, kita kehilangan daya tangkap untuk mendengar suara Tuhan. Amin saudara Ya, Tempat Allah bicara kepada kita Itu sebabnya mengapa hati itu penting Yang ketiga saudara mengapa hati itu penting Hati adalah sumber mata air kehidupan Amin Ya kata Yesus Barang siapa percaya kepadaku Seperti karena oleh kitab suci Dari dalam hatinya akan mengalir Aliran-aliran air hidup Dari dalam hati akan mengalir Aliran-aliran air hidup saudara baru aja minggu ini saudara ya ada di Citra yang orang tua meninggal dan saya ikut ibadah penguburan saudara. Kita waktu itu ikut, ikut ikut ibadah uh, penguburan ya orang tua dari salah satu jemaat kita di Citra saudara ya. Uh, saya sulit sekali saudara. Kenapa saudara? Karena malam sebelumnya baru aja kita adakan uh, uh, acara pertemuan Zoom meeting dengan segala, semua pastor New Life. dan setelah pertemuan zoom meeting itu saya kemudian berbicara sama beberapa anak-anak dan berdiskusi Saudara ya. Jadi Saudara waktu pagi hari ini saya waktu datang ke acara itu Saudara dengan hati yang enggak siap semua ya mau sampaikan apa ya Saudara ya. Dan kemudian Saudara ketika saya berbicara depan Saudara ya, ketika akan dimakamkan Saudara ya. Saya peres hati saya Saudara. Kok pasti bisa ya itu dirati Saudara ya. saya belajar pakai hati saya untuk khotbah. Saya belajar, saya latih. Nah, Saudara hanya bisa begitu kalau hati Saudara sudah sembuh dulu atau paling bukan sembuhnya sempurna ya. Saudara sudah mau berjantung dalam kesembuhan. Nah, saya perus hati saya, keluar kata-kata yang saya siapkan sebelumnya Saudara ya. dikeluarkan ya. Kata istri saya, "Step kamu tersampaikan dengan jelas banget tadi." ya, bahwa keselamatan itu hanya ada Yesus Kristus Tuhan, itu kalau disiapin saya belajar peras hati saya, kenapa saudara? karena hati adalah sumber air mata kehidupan, amin dari dalam hatimu, akan keluar aliran-aliran air hidup, itu, itu sebabnya sudah penting sekali kita untuk menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan jadi saudara yang bisa mengeluarkan selumbar kita dari mata kita, adalah saudara kita, mereka yang bisa melihat ada amin saudara, ya ketiga, saudara otoritas, ya Alarm hati kita otoritas, Amin saudara. Ya, saya bersyukur sekali saudara minggu ini ya saudara ada jemaat kita yang uh, yang sakit saudara. Ya, saya mau cerita sama saudara ya pentingnya otoritas itu saudara. Sakit saudara. Uh, nah tadi dia nggak belum belum berniat ke dokter gitu saudara ya sakit usus saudara ya sakit perut. Saya bilang kamu harus ke dokter hari ini saya nggak mau tahu saudara ya. Puji Tuhan, Saudara dia mengerti prinsip otoritas ini, dia langsung jalan ke dokter, Saudara. Dan akhirnya ke dokter sudah ke rumah sakit. Rumah sakit tentu menetapkan bahwa segera, urgent harus dioperasi, ya. Kita punya otoritas dalam hidup kita, ya. Otoritas rohani dan otoritas jasmani, ya. Di keluarga kita, Saudara-saudara yang belum menikah sudah punya otoritas. Ya, siapa otoritasnya? Pertama adalah Kristus yang paling atas. Di bawahnya adalah Kristus adalah suami. Istri dan anak-anak saudara Semua harus tunduk sama otoritas Di atasnya Harus ada boundary saudara ya Tuhan nggak bisa memberikan saudara otoritas Kalau sudah tidak tunduk kepada otoritas yang ada Di atas saudara Saudara mau otoritas sudah bertumbuh Sudah harus tunduk sama otoritas di atas saudara Jadi sudah kalau saudara masih belum berkeluarga Sudah tunduk pada Papa atau mama saudara nah, Papa lebih dulu Kalau papa gak ada mama saudara Sudah harus belajar tunduk sama otoritas, menghormati mereka. Selama mereka tidak suruh sudah keluar dari otoritas Kristus, lakukan apa yang mereka kasih. Ampuni mereka, dengar baik-baik Saudara, buat Saudara single. Ampuni mereka. Lepaskan mereka. Kalau mereka belum kenal Tuhan, atau kalau sudah kenal Tuhan tetapi sudah berbeda pendapat dengan Saudara, ampuni. Berjalan Saudara seperti itu. Maka hati Saudara akan disembuhkan karena otoritas gunanya untuk melindungi kita. Demikian pula otoritas dalam gereja, Saudara. Dalam gereja ada otoritas-otoritas Tuhan taro untuk melindungi kita. Amin. Semua orang harus punya seseorang yang untuk kita bisa tunduk. Bahkan saya pun, saudara ya, walaupun saya memimpin tim pastoral, tapi kalau tim pastoral semua berbicara hal yang sama, dan juga istri saya bicara yang sama, anak saya bicara yang sama. Saya juga harus belajar tunduk, saudara. Kenapa, saudara? Hanya dengan demikian kita bisa menjaga satu sama lain. Dengarkan baik, saudara. Baik-baik, saudara. Saya mau bicara dan mendengarkan suara Tuhan, saudara, ya. Tidak satu orang pun bisa mendengar suara Tuhan 100% benar seterusnya. nggak ada, saudara. Kita semua bisa salah mendengar suara Tuhan. Amin. Suara Tuhan yang terutama dan terutama adalah melalui hati kita. Bukan di telinga, bukan dalam mimpi, bukan dalam penglihatan. Tapi suara Tuhan yang terutama ada janjinya ada dalam hati kita. Karena yang bikin rohnya dalam diri kita, saudara. Amin, saudara. Nah, tapi kita semua masih belum sempurna. Kita bisa salah. nah itu sebabnya kenapa pengajarannya penting sebelum kita belajar dengan suara Tuhan. Ketika orang salah itu siapa yang negur? Apalagi dia dipakai Tuhan luar biasa. Udah jadi Nabi, jadi Rasul, wow, luar biasa. ya Dia sudah bisa memelintis ratusan gereja, menyelamatkan ribuan orang. Itu bukan berarti dia tidak bisa salah, saudara. Masih bisa salah. Itu sebabnya, saudara, kenapa ini penting sudah diajarkan, saudara. Supaya, saudara, kita tuh punya... dasar karakter yang benar supaya Tuhan bisa percaya sama kita, Amin. Supaya Tuhan bisa percaya sama kita ketika kita berjalan ke depan, kayak ada yang aneh-aneh. Saudara tahu sekarang sudah ada YouTube ya, aneh-aneh oh, sekali nubuatannya, ya. Bahkan ada saudara saya pernah ke satu gereja sudah lihat kedatangan Nabi saudara ya. Nabi itu nubuatannya wah luar biasa saudara. Beberapa tuh tepat sekali diurapi gembala langsung pakai dia saudara ya untuk urapi dan sebagainya. Dan akhirnya saudara Nabi itu ditangkap polisi saudara karena penipu saudara. Sudah masuk penjara pun masih bernubuat. Crazy saudara. Parah itu saudara. Kok bisa saudara orang percaya? Ya nubuatannya tepat. Emang kalau nubuatannya tepat aja tuh cukup. Ah, saudara baca Alkitab, iblis aja di akhir zaman menurunkan api dari langit. Tapi nggak berarti kita harus percaya, kan? Itu penipuan. Dari mana saudara bisa tahu? Saudara bisa dari mana bisa kenal Pak Step Bagaimana bisa kenal Pak Salim? Bagaimana bisa kenal Pak Caoeng, Pak Karyanto Bagaimana saudara bisa tahu bisa percaya sama mereka? Lihat keluarganya, lihat istri dan anak-anaknya, itu nggak bisa nipu saudara. Itu akan bercerita tentang hidup saudara. Bagaimana orang gereja lain bisa percaya pastep kalau pastep di situ? Lihat jemaatnya pastep. Lihat orang-orang yang dimulikan pastep. Apakah mereka dekat sama saya? Apa mereka percaya sama saya? Apakah mereka tahu hidup saya? Apakah mereka bisa menegur saya? Karakter. Bersedia ditegur. Baru saudara bisa Tuhan percayakan untuk hal-hal yang besar, bicara suara Tuhan. Amin, saudara. Baru saya bisa percaya orang bisa dengar suara Tuhan. Orang teruji setia tunduk. Sudah tahu di gereja kita, kita undang dua nabi, saudara. Pastor Ayub. Pastor Michael. Kau sudah tahu cerita hidup mereka, luar biasa dedikasi mereka. Luar biasa komitmen mereka sama gereja lokal. Luar biasa tunduknya sama gereja lokal. itu sebabnya kita saya percaya bisa mengundang mereka you have to be under somebody to be upon somebody sudah harus dibawa orang lain supaya sudah bisa di atas orang lain suami-suami mau mimpin keluarganya mau istrinya tunduk dengar baik-baik suami-suami engkau harus takut akan Tuhan sekalipun istri saya harus tunduk sama saya anak saya harus tunduk saya Saya tidak boleh dan tidak bisa keluar dari firman Tuhan nah, Firman Tuhan mengatakan sama suami-suami Sama saya, saya harus tertanam dalam gereja Saya harus melayani Saya harus baca Alkitab Saya harus berdoa Saya juga harus terbuka hati saya untuk ditegur Sama seperti anak saya terbuka hati untuk ditegur nggak beda, saudara Amin, saudara Ini kalau khotbah makin lama nih panasnya belakangan nih saudara ya. Kalau di internet ini saudara ya. Kalau di online ini khotbahnya panasnya belakangan saudara. Ya. Otoritas. Alarm udah berbunyi saudara. Nah, paling terakhir saudara. Saya rindu di gereja yang ngomong wow gitu ya. Kalau biasa terakhir wow. Tapi ini penting banget saudara. Sekalipun terakhir saudara ini. Ini bermutu saudara Lakukanlah pengakuan iman akan dirita saudara Anak kebenaran Ampuni diri saudara sendiri Amin Setiap sudah ada firman Kadang kita oh Kita lalu banyak kesalahan, kebodohan di masa lalu Ampuni diri saudara sendiri Tuhan terima kasih engkau sudah mengampuni aku Terima kasih Tuhan engkau sudah menerima aku ampuni diri sudah sendiri, amin saudara ya. Kemudian langkah berikutnya saudara, nah. ampuni diri sudah sendiri, ya yang sudah lalu berlalu sudah harus lepaskan, nggak bisa kembali, ya. Dan kemudian saudara, um. jangan berhenti hidup dipimpin oleh Roh. Wah kecewa nih sama diri sendiri nih. udah saya nggak mau melangkah sama Tuhan. Belajar terus hidup pimpin oleh Roh. Dan yang paling penting sudah, kalau bisa saudara cari orang yang bisa dipercaya. Dosa-dosa ya. tertentu saudara kita perlu bantuan orang. Nah, orang bisa dipercaya orang yang paling bisa dipercaya adalah pemimpin saudara. Kalau sudah tidak bisa percaya sudah datang kepada uh, tim pastoral. Dan kalau ngasih sih nggak bisa sudah datang ke gembala. Ceritakan pada orang yang bisa dipercaya. Ceritakan aja. Kenapa, saudara? Jangan takut, mereka tidak akan membocorkan rahasia saudara. Ya, membocorkan nam arti tidak akan kasih tahu orang lain. oh dia bikin dosa sekian sekian nggak, saudara. Tapi sudah tahu ketika kita, Alkitab bilang hendaklah kamu saling mengaku supaya kamu sembuh. Jadi, saudara, ketika kita mengaku, kita jadi sembuh hati kita. Amin. ada orang jatuh dalam dosa ya. datang mengaku dia ceritakan sama saya setelah itu dia tanya apa yang harus saya lakukan pak saya bilang gak ada yang perlu kamu lakukan waktu kamu cerita kamu sudah merdeka kenapa kamu sudah berani buka apapun dibuka dalam kegelapan jadi terang Semakin sih kamu terbuka, kamu cerita Semakin sudah terlepas dari ikatan itu Itu sebabnya sudah kita perlu rendah hati Maksudnya kita rendah hati itu seperti ini loh saudara Amin Rendah hati itu bukan uh, Bukan saya, segala kemuliaan bagi Allah Ya bukan punya saya ya. Uh, ini semua itu karena Tuhan yang bekerja Bukan karena saya Iya memang benar sih Tuhan yang bekerja saudara ya Tapi uh, Tuhan nggak bisa bekerja kalau saudara kita taat saudara apa sih maksud rendah hati sebenarnya ya rendah hati sebenarnya bukan aku bersembunyi di balik salibmu mana
1: ayatnya ya
0: dia makin besar aku makin kecil ada ayatnya tapi bukan perjanjian baru itu tentang perjanjian lama yang harus berlalu yang bener kan dia hidup dalam aku betul nggak kalau dia tinggal sama aku, dia semakin besar, aku juga jadi semakin besar dong ngerti gak saudara ya? jadi apa sih maksud sebenarnya kerendahan hati, kerendahan hati gini ketika engkau ditegur engkau bilang yes saya salah saya accept that give me grace forgive me bro forgive me sis ampunin saya saya salah kok Jamnya, tapi gak gara kamu si saudara tahu kesan Adam dua kesan Adam saya bercanda saudara ya kesalahan Adam yang pertama saudara ya tapi ini kebenaran pertama dia mendengarkan wanita itu lebih daripada mendengarkan Tuhan tapi kesalahan yang kedua saudara setelah dia salah mendengar wanita itu dia salahin wanita yang bikin dia salah itu harusnya dia datang sama Tuhan Tuhan Saya salah Tuhan, saya dan wanita itu, tapi salahnya saya selesai perkara hari itu, kita nggak menderita sampai sekarang karena kita bilang manusia pertama berdosa Adam, nggak bilang Hawa loh, artinya tanggung jawab di Adam, dengar nggak suami-suami, halo, ya. saya begitu saudara, ya. saya merasa banyak benar, entah itu benar atau salah ya saudara ya. pasti semua orang merasa benar dari matanya sendiri di pandangannya sendiri. Kalau saya ribu sama istri, pasti saya merasa benar. Tapi saya datang sama Tuhan. Tuhan is my fault, salah saya. Ajarin saya. Oh, saudara tahu nggak susahnya ngomong begitu sama Tuhan? Tuh susah banget, saudara. Tuhan, saya nggak mau lepasin komitmen pernikahan saya ini. Saya mau terus mengasihi istri saya, Kak Firmano. Sudah tambah waktu saya ngomong kayak gitu, Saudara. Hati saya tuh hancur, saya tuh nangis, Saudara. Nangis, Saudara. Ya. Karena saya pengkomitmen, Tuhan mulai bicara sama hati saya. Tuhan mulai sembuhkan hati saya. Persembahan kepada Tuhan bukan uang, tapi hati yang remuk. Orang yang hatinya remuk, memberikan apa saja yang Tuhan mau minta dari dia. Bahkan anaknya satu-satunya Abraham berikan, karena hatinya sudah remuk sama Tuhan. Tapi orang bisa memberikan apapun, hatinya belum remuk. Kuasa roh kudus tidak bisa mengalir dari hidupnya dengan baik, dengan lancar, dan keluarnya kayak air kecil, cerit. sebentar roh kudus sebentar ga jelas roh apa saudara ya terus seperti itu emosinya tidak dewasa saudara sudah ngerti maksud saya halo amin dan orangnya emosi tidak dewasa Tuhan tidak bisa pakai sedikit tersinggung sedikit marah sedikit aduh minder tapi kita semua mesti lewatin itu saya juga lewatin itu tapi pernahkah sudah berperkara sama Tuhan bilang oh something is wrong with me atau saya menikah saudara tahun demi tahun saya belajar apalagi setelah punya anak tambah lagi saudara masalah apalagi anak saya sudah besar tambah sekali masalah kemudian saya belajar Tuhan speak to me bicara sama aku ujilah hatiku Apakah aku mengasihi engkau, Tuhan? Selidiki aku, lah aku. Supaya aku bisa lihat kemuliaanmu, Tuhan. Itu bukan bicara keselamatan masuk tidak masuk ke surga. Itu bicara Tuhan, aku mau hatiku sembuh. Supaya aku boleh mengenal engkau. Sama seperti engkau telah mengenal aku. kata Paulus mari kita berdoa Saudara. mari kita tuntukan kepala dan mari kita berdoa Bapa di surga saat ini roh kudus kau bekerja apa yang aku sampaikan terbatas tapi FirmanMu tidak terbatas pekerjaan roh kudus tidak dibatasi oleh tempat oleh kehadiran orang. Tapi engkau telah hadir dalam setiap anak-anakmu ada di sini. Aku berdoa Tuhan jema, buat hati kami mengerti Tuhan. waktu kami dengar firman itu, aku berdoa tidak satu orang pun Tuhan yang melihat kesalahan orang lain. Tapi start to see themselves. Mulai berbekara dan kau Tuhan, ada apa dengan hatiku? Mengapa hidupku seperti ini Tuhan? Mengapa hidupku jauh sekali dari janji-janjimu Tuhan sridiki hatiku Tuhan Ujilah aku Supaya aku mengenal Jalan-jalanmu Supaya aku mengenal hatiku sendiri Karena mengenal diri sendiri Dan mengakui kelemahan diri sendiri adalah Kunci pertama Langkah pertama lu Tuhan rubah hatiku, kayak Tuhan siang hari ini, aku buka hati, berbicara lah Tuhan. Terima kasih Bapa kepada setiap orang di dalam nama Tuhan Yesus, Amin, Amin. Saya harap saudara diberkati ya oleh uh, Firman Tuhan minggu ini, Amin saudara ya. <tuh> Dan nanti uh, setelah selesai Firman ini ada. persembahan ada doa berkat dan setelah itu saudara yang memang uh, punya kesibukan atau saudara udah mau selesai silahkan, tapi nanti di bagian belakang kita kasih video kesaksian jemaat ya saudara ya, buat saudara yang haus rindu bersekutu, amin saudara dan berdoa saudara supaya kita akan masuk masa transisi kalau uh, kita rencananya mungkin bulan Agustus kita boleh masuk transisi ya. dan waktu itu akan ada keba kebaktian uh, offline dan online Ya berdoa saudara buat jemaat ini kita rindu bertemu kembali siapa yang rindu bertemu ya atau saudara ada yang sudah tidak rindu saudara ya tapi saudara saya percaya ya semua orang yang sungguh-sungguh uh, diberkati dapat makan dari jemaat ini dirubah hidupnya dan punya komitmen sudah rindu Amin saudara ya saya melihat kehadiran saudara dan kebaktian online luar biasa saya mengasihi saudara sampai jumpa kembali baik offline maupun online. Ya Tuhan Yesus memberkati. Amin.